0: Welkom bij Kopcast van Geluk Spreken, een podcast van Casper van Koppenhagen... in samenwerking met Medisch Contact en Medfeed, de podcast-app voor medici. Mijn naam is Casper van Koppenhagen, revidatiearts en niet-praktiserend sportarts. De theatervoorstelling van Joris Luierdijk over zijn boek De Zeven Vinkjes... trekkende mijn interesse voor het thema diversiteit en inclusiviteit. De medische wereld is allesbehalve divers of inclusief waardoor we bijvoorbeeld niet aan lijken te sluiten bij onze patiëntenpopulatie... met andere culturele en sociaal-maatschappelijke normen, waarden en problemen. We weten bovendien dat diversiteit in teams en organisaties... leidt tot meer creativiteit, innovatie, werkplezier, welbevinden... en dus een duurzame inzetbaarheid van het zorgpersoneel. De medische wereld moet verder in transitie. Van een oorspronkelijk wit mannenbolwerk naar een diverse en inclusieve kleurschakering. Van dit thema heb ik als witte heteroman van 50PLUS op voorhand weinig verstand. Dus ga ik de komende maanden op onderzoek uit... en in gesprek met een aantal dedicated experts. In de vierde aflevering van Kopkast over geluk, diversiteit en inclusiviteit... ga ik in gesprek met Lianne Mulder. Zij is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft meegenomen Priscilla Maria, een student geneeskunde... bijna dokter en met een enorme drive om inclusiviteit en diversiteit op de kaart te zetten. Het wordt een enerverend gesprek. Nou, welkom bij de vierde aflevering alweer van Kopkast uh, Inclusiviteit en Diversiteit. En we gaan het ook nog over geluk hebben. En ik uh, heb het genoegen om vandaag de studio te mogen delen hier op de Domus Medica met twee uh, energieke vrouwen. Ik uh, zei net al buiten de uitzending om, ik hoop dat ik ook nog aan het woord ga komen, maar daar, uh, daar zouden ze een beetje rekening mee houden. Ter linkerzijde van mij zit Lianne Mulder, um, onderzoeker. Aan de Universiteit van Amsterdam noem ik het maar even. Maar ik zag vanochtend ook, je bent ook filosoof.
1: Nee.
0: Oh. Ik dacht dat ik master in de filosofie uh, uh, zag staan.
1: Oh nee, een MPhil in Political Sciences. Dus ah. een, een MV, dat, dat bestaat eigenlijk niet in Nederland. Het zit een beetje tussen een master en een PhD in. Dus het is eigenlijk een soort onderzoeksmaster waarin je vooral bezig bent met je eigen onderzoek.
0: Aha. Dus de, je bent geen filosoof. Nou, dat, nee. Maar dat mag in deze uitzending wel, want we mogen ons allemaal filosofen noemen. En jij hebt meegenomen, want je stond erop dat er in ieder geval een student uh, hier aan tafel zou uh, aanschuiven. En je bent nog net student, want uh, je hebt je aanvraag uh, gedaan. Priscilla Maria, hoi, welkom.
2: Hoi, dankjewel. Ik vind het fijn dat ik hier mag zijn en uh, nou, ik kijk uit naar de aflevering.
0: Ja. ja, want deze podcast is gebaseerd op het boek van Joris Luijendijk, een theatervoorstelling waar ik naartoe ging en niet uitgesproken raakte over de voordelen die ik zo al ook in mijn leven heb gehad. Waar ik dacht dat het over anderen ging ging, uh, andere ging, ging het toch wel heel erg over mij. Hè? De het voordelen en de privileges van met het juiste lijf geboren worden, uit het juiste nest komen en de juiste opleiding genoten te hebben. En dat boek, uh, wat jullie vast nog niet uh, gelezen hebben, want dat zijn de meeste <lacht> mensen die een mening over het boek hebben, dat hebben het nog niet gelezen. Uh, de uitgeverij Pluim biedt jullie dit boek bij deze aan. Dus uh, cadeautjes beginnen we maar mee,
1: ja, Stroop dankjewel. rond de lippen. Dankjewel. Ik um, heb het boek al wel vier keer inmiddels geluisterd op Storytel. Ah, en je was naar de theater Jazeker. Ja,
0: zeker. Want, uh, Lianne Mulder, hele kleine introductie van mij, want het zou je jezelf nog eens even goed kunnen introduceren voor de luisteraar? Uh,
1: ja, dus ik ben Lianne Mulder, uh, ik ben uh, socioloog. Um, en ik heb de afgelopen vier jaar mijn promotieonderzoek gedaan bij het Amsterdam UMC. Uh, bij locatie VUMC, team onderzoek van onderwijs en... Um, ja, eigenlijk vooral gefocust op kansenongelijkheid in de selectie. Uh, maar onlangs ook nog een studie gepubliceerd over het verlies van diversiteit... in de route van eerstejaars geneeskunde student tot medisch specialist.
0: Ja, dat is, en dat gaat altijd <lacht> snel. Hè? Dus de route van de geneeskunde... en je, volgens mij betrek je het ook al uh, daarvoor. Dus op, ja. de, op uh, de scholieren zag ik een post van op LinkedIn. Mm -hmm. Volg Lianne Mulde mensen en, uh, en je hebt uh, nooit <lacht> een dull moment meer... want uh, <lacht> iedere dag weer nieuwe prachtige post. Um, maar vooral over kansongelijkheid. En, en nu in feite en cijfers aangepast... Gegeven hoe dat eigenlijk gaat in Nederland, hoe dat, hoe dat verloopt, uit welk nest je komt en wanneer je uitvalt, je noemt dat de Leaking Pipe. Ik geloof dat die hoop dat die nog voorbij komt. Zeg de Leaky Pipe, blijft. Ja. pipe. Oh,
1: leaky Pipe. <laughs> ja, ja.
0: ja. Um, voldoende over jezelf. Ja, weet ik, je, woont in Amsterdam,
1: uh, getrouwd uh... Uh, inmiddels in Almere, getrouwd met mijn uh, fantastische vrouw Rugama. En, uh...
0: Oké, okay, nou, en recent toch?
1: Met... Uh, we zijn uh, nu ruim een jaar
0: getrouwd. Ah, oké. Okay. Nou, de witte broodsweken zijn voorbij, maar, maar toch nog een <laughs> beetje aanwezig. En kun jij nog iets meer over jezelf vertellen? Want we weten nog niet welke studie jij gedaan hebt.
2: Klopt, klopt. Uh, mijn naam is Priscilla Maria. Achternaam is Maria. Ik ben geboren en getogen op Curaçao met een Surinaamse moeder. Ik ben toen voor de studie verhuisd naar Amsterdam. Eerst biomedische wetenschappen gedaan en vervolgens uh, via decentrale selectie geneeskunde binnengekomen. En in januari haal ik mijn diploma op, dus dan mag ik mezelf eindelijk arts ah, noemen.
0: De dokter in de zaal, gelukkig. gelukkig. Almoest, <lacht> almoest. Ja, daar kan ons niks gebeuren. <lacht> en nou kom je net, hè, want ik had je vorige week aan de lijn. Toen zei ze, ja, ik moet nog even naar Aruba. Aruba. <lacht> uh, want je hebt dit weekend iets bijzonders gedaan op Aruba.
2: Klopt. Uh, samen met een collega of mentor, dus professor Roussare, is Kinderarts op Aruba, hebben wij de eerste tweedaagse Diversity, Equity and Inclusion in de Dutch Caribbean Healthcare georganiseerd.
0: Dat is een hele mond vol. Maar Diversiteit en inclusiviteit in de Cariben. Ja. Aha.
2: Ja, vooral het Nederlands Koninkrijk dan. Uh. Ja.
0: En, en is dat, dat, ik zat me af te vragen... Uh, ik ben natuurlijk die, die witte heteroman met zeven vinkjes van... Maar is dat dan nodig op de Cariben dat we het daarover hebben?
2: Ja, zeker. Want ook op de eilanden heb je, um, heb je diversiteit. En mis je ook inclusie. Het zei dat de kwaliteit van de zorg dan niet gewaarborgd wordt... door dat er specialisten of artsassistenten zijn... die daar maar voor zes maanden zijn. En mm -hmm. die misschien zo of Aruba als een vakantiebestemming zien... en dan een jaar komen, maar dan na een jaar weer weggaan. Ze kennen ja, de taal en cultuur niet. En, uh, wel veel leren. Maar, uh, wel veel leren, ja, zeker. Ja, en ook ja. gewoon hard werken. Hard werken ja. Maar um, ja, je mist daarbij toch de connectie met de patiënten... wat ik althans gezien heb, is omdat ze de taal en de cultuur niet kennen. En um, wat wij dit weekend hebben gedaan met sprekers... Vanuit, ook vanuit Nederland, de staatssecretaris Abigail Norvel was erbij. Uh, de ziekenhuisdirecteuren van de eilanden. We hadden ook professoren vanuit Canada en vanuit de Verenigde Staten daar... En um, wat wij gedaan hebben is uh, met farmaceuten en met uh, onderzoekers erbij gaan bespreken van oké, okay, wat is de diversiteit dat we eigenlijk zien op de eilanden? Wat, voor, um, wat is eigenlijk de relatie tussen de lack of inclusion en chronische ziektes dat je dan op de eilanden ziet? En wat kunnen we al met z'n allen eigenlijk doen om ervoor te zorgen dat de zorg uh, beter wordt voor iedereen? En dan heb ik niet alleen maar over culturele achtergronden, maar daarbij ook mensen met mental health issues, met uh, laaggeletterdheid, echt religieuze uh, diversiteit en uh, ook vooral hoe je, de, hoe je het verantwoordelijkheid dan meer legt bij de arts. Want wat merken we, we schuiven alles heel vaak naar de patiënten toe. Yeah. Maar wat je heel vaak ziet, ook hier in Nederland zeker, is dat um, het voornamelijk zit bij de bias van de arts zelf. Of de, je ontbreekt dan bij de artsen um, de eigen kennis en hun diversiteit. En dat speelt ah, toch wel echt een rol ja. in uh, nou, patiëntenzorg. Dat is, dat is
0: wel een haakje naar jouw verhaal, Lianne. Denk nou dankjewel. En wel geweldig dat je dat doet, allemaal je vrije tijd net. Klopt, Tuurlijk. Ja. ja. En hoe, hoe ben je dan nou teruggestapt in het vliegtuig? Ja, met vliegschaamte <laughs> natuurlijk, mensen, dat, ja. dat, 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 dat snappen we. Maar
2: heb je, was het nog een goede bijeenkomst? Ja, je... het was echt een goede bijeenkomst. Het was een succes. Het was de eerste keer dat we georganiseerd hadden, dus het was zeker wel spannend. Maar met de feedback die we gekregen hebben, weten we nu al dat het volgend jaar uh, ook plaats gaat vinden. Ah, dus dat is echt heel okay, mooi. Oké, okay,
0: okay. ja. nou, daar kunnen we alvast kaarten voor bestellen. Zeker. Ja. En nou weten jullie, of dat weten jullie niet, maar mochten jullie wel eens geluisterd hebben naar deze podcast, dan gaat hij eigenlijk over geluk. En diversiteit en inclusiviteit is daarbij gekomen als onderdeel van dat je geluk kan hebben. Um,
1: en Lianne, en ik vraag altijd de mensen, wat betekent, wat betekent geluk voor jou? Um... Dat kan heel veel betekenen. Maar in het kader, denk ik, van diversiteit en inclusie... word ik vooral heel gelukkig als ik zie dat het ook rechtvaardig is. Want een groep kan divers zijn. Um, maar als dingen niet rechtvaardig gaan, dan heb je weinig aan die diversiteit. En een groep of organisatie kan inclusief lijken. Maar als daarbinnen ook geen rechtvaardigheid is... Um, dan uh, is er ook nog een wereld te winnen. Dus als het gaat om diversiteit en inclusie, denk ik... Uh, dat het heel goed is om niet alleen daarop te focussen... maar ook op uh, het punt van rechtvaardigheid.
0: Ja. En, en als je dan de dag van vandaag een cijfer zou mogen geven... want dat, dan, dan maak ik het weer iets groter, gewoon <laughs> vandaag. Wat voor cijfer heeft deze dag voor jou?
1: Um... Ik denk dat het een beetje lastig is om die vraag te beantwoorden. Um, voor mijzelf uh, gaat alles wel prima. Maar ik was gisteravond op een uh, bijeenkomst over Palestina, over yeah. Gaza. Uh, en onderweg daarnaartoe ontmoette ik uh, twee Palestijnen die hier in Nederland wonen. En uh, eentje die uh, vertelde over hoeveel familieleden hij al is verloren in de afgelopen weken. Ja, dan... Uh, dan huilt je hart toch wel uh, behoorlijk als je hoort dat iemands uh, ja, bijna volledige familie al uh, is uh, weggevaagd in a matter of weeks. En um, ik spreek ook veel geneeskundestudenten de laatste tijd, ook die zich uitspreken over Gaza en Palestina. En uh, het doet toch wel pijn om te zien dat, uh, ja, dat veel mensen toch niet de ruimte hebben om zich hierover uit te spreken, omdat ze meteen in een bepaalde hoek worden gedrukt. Terwijl ze gewoon zien dat mensen, zoals zij, met ja, zelfde soort achtergronden, zelfde religie wellicht, uh, maar ook mensen die geen religie of achtergrond delen, dat die uh, zich toch niet kunnen uitspreken. Dan denk ik, ja, hoe, uh, uh, wat heb je dan aan al dat gepraat over diversiteit en inclusie als mensen zich niet eens mogen uitspreken over een uh, genocide die gaande is op uh, mensen waar zij zich op een of andere manier in herkennen. Dus ja. ja. Ja, dus ik zit hier met een dubbel gevoel. Ik, ik
0: zie het aan je, zeg maar. Of zeg maar, ik zie het aan je. En dat is natuurlijk wat ons allemaal bezighoudt. En, en dan doen we even een korte saaie step... Naar, zometeen naar de geneeskunde en dan zoomen we in. Maar ja, de wereldproblematiek houdt ons natuurlijk dagelijks bezig. Er zijn morgen verkiezingen. Daar kunnen we ons ook enorme zorgen over maken. Althans, ik wel. Dat ja, we straks afstevenen op een toekomst die niet de mijne is. Maar oorlog is natuurlijk... ja. Vrees ik om zo'n verhaal te horen en dat uh, dat, dat je natuurlijk. Als je, maar als je het een cijfer zou mogen. <lacht> komt namelijk... Ja, niemand komt hier weg, hè? De, iedereen komt met van alles en nog wat aan, en, maar je moet gewoon een cijfer geven.
1: Oké, okay, nou ja, als we dan de, de wereldsituatie een 1 geven en, uh, ja, en, je mijn, eigen? en mijn eigen leven denk ik een 9 uh, een op dit moment, dan komen we uit op een 5 uh, gemiddeld ja. als we het gelijk wegen. Ja.
0: Maar die negen heb ik ook gehoord. En dat is natuurlijk precies wat het is. We vragen aan jou jouw geluk. En ondanks alles... in het construct wat jij voor kwaliteit van hebt, geef jij jezelf vandaag een negen. Ja, ja. En, en dat mag, hè? En dat moet ook. Want ja, we kunnen onmogelijk de sores van iedereen... Op, ons, op onze rug dragen. Dat doen we wel eens. Wat is dit nou weer belerend wat ik hier spreek? Nou, ja. Priscilla, jij hebt even kunnen nadenken... over dat construct van, van geluk... Hoe zou jij het omschrijven voor jezelf?
2: Um, voor mij betekent geluk vrijheid. En ook in een omgeving uh, zijn met mensen die, net als mij, een groot rechtvaardigheidsgevoel hebben. En um, als ik meteen ook denk aan wat voor cijfer ik mijn dag zou geven, zou dat echt een, uh, een acht zijn. Maar daarbij wel weten dat ik me nu ook in een omgeving bevind... waar er heel veel problemen zijn. Maar ik ben omringd door mensen die wel achter mij staan... en um, achter wie ik sta om deze problemen samen op te lossen.
0: Aha, ja. ja. Nou, een 9 en een 8 en een 1 voor de wereld ook, zullen we dan maar uh, ja, zeggen. Ja, daar ben ik het en, wel mee eens. En een, en, een, en een 3 voor de verkiezingen morgen. Nou, daar gaan we de dag mee in. Uh, ik heb de eigenaardige, eigenaardigheid, zeg maar, om mezelf ook altijd een cijfer te geven... En, um, ja, dat construct kwaliteit van leven en geluk, dat is uh, een heel breed construct en iedere dag weer anders. En daarom is die vraag ook zo mooi, van geeft de dag nou eens een cijfer? Dan ben je, kun je alle bullshit kutten, zeg maar, van nou vandaag. <laughs> nou, en ik heb vandaag, uh, deze aflevering gaat door, ik heb geen migraine vandaag. Dus dan heb ik mezelf al beloofd het afgelopen jaar, naar nou, honderden migraines. Um, dan heb je in ieder geval een zes. Uh, Eergisteren was het een twee, vrijdag was het een één. Gisteren was de vier en vandaag zit ik hier met uh, twee uh, geweldig energieke vrouwen die uh, voor het goede opkomen in de wereld. Ja, dan is die zes, wordt al snel een zeven en ik denk eigenlijk wel een acht. En ik hoop aan het einde van het gesprek wat geleerd te hebben van jullie. En als je een dag wat kan leren, dan gaat hij misschien wel naar de negen toe. Dit gezegd hebbende. Um, maar die drie en die twee heb je ook gehoord. Ja, dat is op dit moment mijn, uh, mijn leven. Dit is therapie wat ik hier doe. Uh, gesprekken uh, voeren. Wat mijn, uh, ik kan op dit moment mijn functie als dokter niet uitoefenen... omdat daar continuïteit en duurzaamheid uh, geboden is... Hè, met die akelige aandoening van chronische migraine. Um, kan ik daar uh, geen gehoor aan geven... en uh, kan ik af en toe een uurtje pruttelen met jullie. En dat uh, gaan we nu doen. Nou, genoeg oh, dit medische bulletin, maar ik zeg <lacht> al het er altijd maar even, even bij. Um, ja... Uh, Lianne, want jij werd al aangekondigd door Joris, mijn hemel, uh, als de ster van de show. En toen had ik je al gecontracteerd. Ja, niet dat je er wat van krijgt, jij hebt een prachtig boek. Maar uh, dus uh, ja, mijn verwachtingen zijn torenhoog. Maar neem ons eens even mee in alle mooie onderzoeken die jij uh, te, uh, ja, boven tafel hebt getoverd in de afgelopen jaren.
1: All right. Nou, hoeveel detail wil je hebben? Ja,
0: ja, misschien moeten we ons even focussen. We gingen net naar de wereldproblematiek en dan hebben we de verkiezingen morgen. Dat is dan Nederland, maar we gaan het nu over de geneeskunde hebben. Want we, uh, onze luisteraars zijn dokters over het algemeen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten en vergeet verpleegkundige specialisten. En de PA's niet en alle ziekenzorgen en iedereen die maar wil luisteren. Maar toch, we focussen ons even op die medische wereld en daar heb jij uh, onderzoek naar gedaan.
1: Yes, klopt. Um, ja, ik heb onder andere uh, onderzoek gedaan met CBS Microdata naar het verlies van diversiteit in de hele route van kind tot medisch specialist. En daar hebben we de diversiteit in kaart gebracht van verschillende groepen, dus van zeg maar alle jongeren, dus de diversiteit van de jonge generatie, uh, volgens uh, hoe het zit met de VWO-populatie en dan ook nog specifiek VWO'ers met een natuurprofiel, omdat die natuurlijk in theorie um, toelaatbaar zijn tot geneeskunde. Vervolgens hebben we gekeken hoe de kandidatenpool eruit zag, hoe de groep eruit uh, ziet die het avond op een plek heeft gekregen in de afgelopen jaren. Uh, de studentenpopulatie die uiteindelijk is begonnen. En uh, ook vervolgens de uh, groep uh, artsen en alle uh, geneeskundige specialisten.
0: En is dat een, een, een doorsnede? Heb je een longitudinale studie gedaan? Heb je het vervolgd als het ware?
1: Uh, we hebben meerdere dingen gedaan, mm -hmm. dus uh, bijvoorbeeld het verlies van diversiteit in de route van geneeskundestudent tot medisch specialist. Dat hebben we onderzocht op basis van een cohort van alle eerstejaars studenten uit 2002, 2003 en 2003, 2004. Dus twee academische jaren hebben we samengevoegd. Dat waren 4.503 eerstejaars geneeskundestudenten en die hebben wij gekoppeld aan allerlei achtergrondvariabelen en ook aan het big register om te kijken wie van hen uh, in de afgelopen 20 jaar arts is geworden en wie ook specialist is geworden. Want dat klinkt heel ver weg, uh, 2002, 2003, 2004. Uh, waarom is dat? Uh, dat is omdat je rekening moet houden met de tijd die het kost om specialist te worden <laughs> ja. in een specialisme dat het langste duurt. Ja.
0: Torchchirurg, dus, uh, zeg maar, uh, bijvoorbeeld, plus twaalf. Ja, dus, ja. Ja, dus ja. je
1: hebt de, de langstdurende specialismen zijn natuurlijk als je het fulltime doet en ja. je bent zo snel mogelijk klaar, dan ben je zes jaar bezig. Ja. Maar er zit natuurlijk ook nog vaak een wachttijd tussen, hè, tussen je artsenregistratie en om vervolgens in opleiding te komen tot specialist. En uh, mensen werken natuurlijk ook gedeeltelijk parttime of hebben een onderbreking door bijvoorbeeld ouderschapsverlof. Dus uh, we om moesten... Emotie. Bijvoorbeeld promotie. Bijvoorbeeld, ja.
0: Dat zie je vaak. Maar, Inderdaad. Euh,
1: nou, de, de, dit is wat je
0: het. maar je had het al over uh, uh, het verlies, zeg maar. Ja. Uh, dus uh, breng ons even naar, de, naar wat data.
1: All right. Nou, de korte samenvatting is dat eigenlijk in die hele route van kind tot medisch specialist... Uh, de meeste sociaal-economische diversiteit en diversiteit op het gebied van migratieachtergrond... die gaat eigenlijk al verloren in de stap van basisschool naar VWO. Ja. Uh, dus het VWO bestaat disproportioneel uit kinderen van ouders met een heel hoog inkomen... Um, dus de, eigenlijk de, de meest verdienende 20% van het land. Uh, zij zijn het de overgrote deel van de VWO-populatie. Um, en we dat zien gaat Dat gaat puur om harde
0: knaken, dus ja, om euro's. Dus hoe meer om geld inkomen, je hebt, ja. dus oké. Okay.
1: Ja. Um, en uh, ook als je kijkt naar migratieachtergrond, dan zien we dat op het VWO vooral kinderen met een uh, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Caribisch-Nederlandse of Indonesische migratieachtergrond heel erg ondervertegenwoordigd zijn op het VWO. Um, uit die groep van uh, VWO'ers, die dus al totaal niet meer representatief zijn voor hun leeftijdsgenootjes, um, is eigenlijk de enige groep die zich naar verhouding minder aanmeldt. Dat zijn tegenwoordig um, de mannelijke studenten zonder migratieachtergrond. En dat is heel belangrijk om in kaart te hebben, omdat er vaak als het gaat over het gebrek aan diversiteit op de opleiding geneeskunde, uh, hebben mensen het vaak over, oké, okay, wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat meer mensen met een migratieachtergrond of een lage 6 zich aanmelden? Ja. Um, dus met zes bedoel ik sociaal-economische status.
0: Oké, okay, dat is goed dat je dat uitlegt, want een lage zes is ook een cijfertje voor mijn Nederlandse. <laughs> ja. Oh nee,
1: dat was heel hoog. Nee, ja, ja, ga door. <laughs> um, uh, als je kijkt naar de VWO-populatie, dan zie je dat uh, um, VWO'ers met een uh, migratieachtergrond, bijvoorbeeld een Turks of Marokkaanse achtergrond, dat ze zich juist naar verhouding vaker aanmelden. Um, dus de ambitie is er zeker, maar mijn data laten zien dat uh, kandidaten met een migratieachtergrond van buiten Europa significant lagere kansen op toelating hebben en de kandidaten met een Turkse of Marokkaanse, Surinaamse, Caribisch, Nederlands of Indonesische migratieachtergrond, die hebben de laagste kans van, uh, van allemaal. Dus het, dat uh, betekent eigenlijk dat het um, heel erg belangrijk is om te kijken naar nou, hoe kun je die ongelijkheid in de selectie ja. nou tegengaan. Omdat um, de kandidaten met een onvertegenwoordigde achtergrond, die zijn er al. Um, we moeten gewoon zorgen dat we een eerlijke kans op uh, selectie bieden.
0: Ja, en die eerlijke kans op selectie. Hè, daar, we gaan zo bellen met uh, een van de initiatiefnemers van uh, Medician. Die hadden we vorige mm -hmm. keer ook al in de studio. Om die kansen te vergelijken, kun je dus een pleister plakken. Maar het beeld wat jij schetst, zeg maar. Uh, dat uh, um, je begint met eerst met geld. Dus hoe meer geld je hebt, te meer kans... je hebt ook uh, op een universitaire opleiding te komen zoals uh, geneeskunde. Je hebt, hebt volgens mij ook al artikelen uh, waarbij naar voren komt... dat de meeste geneeskundestudenten uh, dat 25% een ouder heeft die
1: ook dokter is... Uh, niet per se dokter, maar een big registratie. Ja, big registratie. Big ja, registratie. Ja. Dus die, uh, die groep is wel oververtegenwoordigd ja. als je kijkt naar hun uh, leeftijdsgenoten. En aan de ene kant komt dat natuurlijk. Ook omdat um, mensen met begeregisseerde ouders zich vaker aanmelden voor een medische studie. Dus dat is die, ja. he, de stap van uh, um, ambitie om iets te gaan doen. Nou, dat kan ik begrijpen, omdat mensen natuurlijk vaker um, het beroep van hun ouders Ja, want de, volgen. dat is natuurlijk
0: het eerste wat je te horen krijgt. Nu ook even van mij, van ja, die, die paardenslager, die heeft het ook aan zijn zoon overgedragen, zeg maar. Die paardenslagerij, en dat is waarschijnlijk de vijfde generatie. En als je daar niet mee aanmerking komt, ik ben nooit met een paardenslagerij. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja. Tere? Dan heb je dus die voorsprong.
1: Ja, maar dat, dat kun je nog rechtvaardigen voor de stap richting de kandidatenpool, dus dat die ambitie er vaker is om iets te gaan doen. Ja, dat, dat je je
0: aanmeldt. Ja, ja. dat je je ja. aanmeldt,
1: maar vervolgens de kansenongelijkheid in de selectie en dat er allerlei zorggerelateerde opleidingen zijn waar je een significant hogere kans hebt om te worden geselecteerd. Als je één of twee begeregistreerde ouders hebt, ja. die kansongelijkheid in de selectie is natuurlijk niet te verklaren door um, de ambitie die kinderen hebben. Nee. Ja. Dus daar zit iets in het selectiemechanisme wat zorgt voor kansongelijkheid. Um, en uh, daarnaast is het, no is het natuurlijk ook nog zo dat je kan een bepaald fenomeen wel verklaren... Um, maar dat betekent nog niet dat het rechtvaardig is. Omdat kandidaten zonder begeregistreerde ouders... kunnen er niets aan doen dat hun ouders niet in de zorg werken. Net zoals de nee. mensen die wel die ouders hebben... daar iets aan hebben bijgedragen. Ja,
0: je nee, kan er niks aan doen dat je vader dokter is. Zeg nee. maar dat je dan zelf ook aanmeldt. Maar er was zo'n anekdote van een interniste die bij de balie stond. Ik kom hier even mijn, uh, mijn zoon inschrijven. Ik ben internist <lacht> hier in het vuur. Uh, het was niet vuur, maar <lacht> dat is een waarheid overigens. Um, maar nu... Uh, ik weet dat jij heel veel mensen gesproken hebt in de afgelopen jaar. Want dat houdt je niet mm -hmm. alleen bezig, maar ook buiten de praktijk. En we hebben hier uh, iemand met een migratieachtergrond. Want dat vertelde je net. Een Surinaamse moeder, woonachtig op Curaçao, toch heb ik goed onthouden? Klopt, inderdaad. Ja. Vader
2: is van Curaçao. Ja,
0: dus. maar jij zit hier wel. Jij bent bijna aan het einde van de rit. Uh, jij bent dus zeg maar als het ware uh, iemand die buiten de data valt. Of inderdaad, maar snap je, aan de, aan de randen van de data. Hoe is dat jou gelukt? En herken jij je in dit beeld wat Janne hm. schet.
2: Ja, heel erg. En um, ik moet meteen denken aan uh, een voorbeeld van een jongen bij mij uit de middelbare school. Hij was ontzettend slim. Hij haalde echt negens en achtens voor wiskunde natuurkunde, maar voor taal of voor Nederlands of voor Engels, dan lukt het helemaal niet. En iedereen dacht dat hij gewoon dom was, puur omdat hij niet goed Nederlands sprak. En toen had ik al door dat ik vergeleken met hem al één punt voor stond. En um, uiteindelijk is hij dus geen geneeskunde gaan studeren... ook omdat hij via de decentrale selectie niet binnenkwam. En ik denk dat mij het ook niet was gelukt... om deze centrale decentrale selectie binnen te komen... als ik niet al in Nederland woonde. Want ik wist toen eigenlijk niet dat je bijvoorbeeld... op je CSV bepaalde dingen moest hebben staan. Dat je in een zorg gewerkt had of... Um, in ieder geval, ik wist niet hoe ik per se zo'n cv uh, moest vullen... om dan echt kans te maken op die plek. En toen ik biomedische wetenschappen studeerde... kwam ik er dus achter dat um, je dus in de zorg moest gaan werken. Dat heb ik toen ook gedaan. En daarbij ook dat voor de testen van, van de ronde, zeg maar, bij Decentrale Selectie, was het dan dat je de, moest weten wat valt is was. Of dat je in ieder geval moest weten hoe een arts met een patiënt hoorde te praten. En dat kreeg ik niet van huis mee. Maar hier waren er heel veel medestudenten die dus dan wel ouders hadden die in de zorg werkten. Of die kregen via via dan informatie wel toegestuurd. En die kreeg ik toen via mijn netwerk in Nederland ook wel binnen. En zo is het me dus gelukt naar mijn mening om wel via Decentrale Selectie door binnen te komen. En wat Lianne net uh, bijvoorbeeld ook zegt, is dat ik vind dat je dus eigenlijk gewoon informatie mist. Mm -hmm. Dus um, ja. met ouders of geen ouders in de zorg... het gaat toch wel om je sociale netwerk. En um, door het missen van informatie... gewoon puur weten van... Hey, dit zijn eigenlijk de vragen die je tijdens uh, zo'n decentrale selectie ronde kreeg, Of uh, dit moet je weten, dit moet je zeggen... ik van mijn ouders geleerd. Dat had ik niet. En het was me dus echt niet gelukt om um, binnen te komen... zonder dat ik hier toen een kring heb opgebouwd... met mensen die dat wel uh, hadden. Ja.
0: Ja, ik, stam, uh, ik heb daar ook een mening over, hè, over dit hele, hele systeem. En dat, dat zijpelt rustig door in deze podcast. Maar ik stam uit 1842, dat ik mijn opleiding uh, mocht doen. En dan was 1842? Gewogen, <laughs> ja, het was een gewogen loting. Ja. Hè? Gewogen, dus het, het, het hielp als je goede cijfers haalde. Uh, maar het was vooral ook loting. Dus als je uh, drie loten, ja, dan was je nummertje drie loten. Dan ben, dan of je nou een, een zes min gemiddeld stond, dan werd je toegelaten. En dat, daar, zit, daar kon je ook van alles van vinden, maar er zit een bepaalde uh, eerlijkheid in en een afspiegeling. Want ik, ik krijg zo langzamerhand de kriebels van al die studenten. Kijk, dit, niks, uh, en je hebt, doet geweldige zaken, hè? dat uh, zeg ik tegen alle studenten die ik spreek. Je doet geweldige zaken, maar die vanaf hun middelbare school al bezig zijn om voor te sorteren om dokter te worden. En ACV, bodybuilding noemt zoals ja. ik dat noem. Dat is, naar nou mijn idee, en ik heb het vorige keer ook in de podcast gezegd, niet waar de zorg op zit te wachten. De zorg zit natuurlijk te wachten op excellente studenten, maar niet allemaal. Mijn hemel nou, want die gaan zich dood vervelen, want er moet gewoon gewerkt worden. En die excellente studenten, die uitblinkers, die moeten een pad kunnen creëren en nieuwe dingen ontwikkelen. Nieuwe zorg, uh, zorginnovatie doen, whatever, omdat ze nou eenmaal de capaciteit daarvoor hebben. Maar het grote bulk van het dokterswerk, en dat spreek ik als dokter en ik doe het een tijdje, even een tijdje niet omdat ik uit de relatie ben, maar ik mag er wat over zeggen, is gewoon hard werken Intiem verband denken, heel sociaal voelend zijn, betrokken en, en, en tegen een stootje kunnen. Dat is nog wel een, een goede overigens. En daar maak ik me zorgen over, want daarvoor is deze podcast die er ontstaan, over dat er zoveel mensen burn-out raken. Eén onderdeel daarvan, naar mijn bescheiden mening, is dat we, te veel, dat we de lat veel te hoog leggen en alleen maar excellente uh, studenten afleveren. Waar jij daar één van bent en die hebben we keihard nodig om het vak te, verder te brengen. Maar die andere 80% moeten gewoon... Goede, sympathieke uh, uh, en empathisch vooral met compassie volle dokters worden. Dit even gezegd hebbende uh, had ik toch ook een linkje naar onze uh, gast in Bella die we even gaan uh, kijken of we die... Uh, Dat is geen student meer overigens, dus hij is gewoon uh, beschikbaar. Hè? Mohammed moest er maar afwachten. Mohammed was toen overigens vorige week was gewoon net uh, had hij een nachtdienst achter de rug omdat hij in een... Uh,
2: Verzorgingsleven. En de ja, ja. Je, hebt, oh, je hebt geluisterd Ja, het zeker. Goed, ja, 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 ja. <laughs> zeker. Ja, zeker.
0: Ja. En, uh, maar, en Mohammed uh, Badeo, die hebben de vorige keer gesproken met hun uh, projecten Medicians, waarbij ze dus eigenlijk die middelbare scholieren en de eerstejaars- en geneeskunde meenemen op dat pad van extra informatie hoe je je eigenlijk te gedragen hebt of wat je moet doen om een succesvolle dokter te worden. En daar, uh, daar schuilt natuurlijk uh, dit in wat ik net zei, wat mij dan triest dat dat nodig is. Maar ze doen natuurlijk geweldige werken. En Mohammed is gekozen tot geneeskundestudent uh, van het jaar. Hoera, hoera. Ja. Maar dat heeft hij natuurlijk ook niet alleen gedaan. Uh. Want dan had hij een hele club bij, uh, bij zich. En Marwan El Galbzouri is één van hem. En hij is uh, uh, tandarts. Dus hoe inclusief zijn wij hier in deze medische uh, <laughs> uh, podcast. Dat wij bellen met een tandarts. Um, ...wat natuurlijk ook een hele specifieke hoog, uh, hoge opleiding is. Hallo, goeie, goeiemiddag alweer. Marwan, je spreekt met Casper uh, van Kopenhagen... ...en je zit rechtstreeks uh, in de kopkast. Uh, even kijken of we jou goed kunnen horen.
3: Yes, hallo Casper.
0: Ja, hoor, mij, hoor jij Lianne Mulder ook? Hi Marwan. Yes, en, ik hoor En hoor jij Priscilla Maria ook? Hi Marwan. En haar hoor ik ook inderdaad. Ah, ah, kennen jullie top. elkaar eigenlijk? Want dat weet ik dan nooit in dat Amsterdamse: iedereen kent iedereen en niemand kent niemand. Dat is het ongeveer?
2: Persoonlijk uh, niet, maar uh, ik uh, weet ja. wel wie je bent. Maar kennen elkaar persoonlijk niet, nee. <lacht> nog, nee niet.
0: Inderdaad, ik, nog niet? Nee, inderdaad. Ik
3: kwam Liane wel, ik had haar gezien althans, uh, bij de geneeskundigheid van Tjaar Awards. Ja, Daar ah, was ik aanwezig. Heb ik haar nog gezien? Ja. ja.
0: Ja, we hebben niet een, ja, ik zie jouw plaatje nu op mijn uh, telefoon verschijnen, maar ja, dat kan iedereen zijn. Dat is een prachtig uitzicht van een, uh, op een strand of zo. <laughs> Marwan, uh, wij hadden het er net over dat je, uh, jij onderdeel bent van dat prachtige project van Medician, uh, Bewier ook omdat ja. daar uh, de geneeskundestudent van het jaar uit is gekozen. Ha, maar jij hebt tandgeneeskunde, of tandgeneeskunde, hoe heet dat, heb jij gestudeerd. Ben jij ook gekozen ja. tot student van het jaar?
3: Ik heb inderdaad tandwielkunde gestudeerd, maar helaas, ik heb nooit een award mogen ontvangen, Ach. helaas, helaas. Maar,
0: heeft maar hij wel, uh, heeft hij, heb je wel een beetje mogen meevieren van uh, Mohammed? Want, uh...
3: Ja, zeker, zeker. Ik ken, ik ken uh, Mohammed ook al sinds, uh, sinds de eerste klas van de, van de middelbare school, dus we uh, Aha. Aha. Dus ken elkaar al heel lang, dus ik heb het zeker mee kunnen vieren. Ik was ook aanwezig... Um, ja, en ik ben ook uh, super trots dat ik uh, deel uitmaak van, uh, van Medition, van dit prachtige team. Ik um, begon inderdaad bij geneeskunde en op een gegeven moment hebben we ook uh, uh, ervoor gekozen om ook tandheelkunde. En ta dus uh, scholen die tandheelkunde willen studeren, te begeleiden en uh, ik heb dat onder andere op me kunnen nemen samen met andere tandheelkunde studenten. Dus, uh,
0: ja, want, nee, uh, wat, want dat die, uh, die diversiteit en inclusiviteit... maar vooral die diversiteit ver te zoeken is in de medische wereld... Hè, dat is een beetje het haakje ja. van deze hele podcast. Dat weet ja. ik, want ik kom eruit. Maar is dat ook in de tandheelkunde zo? Um,
3: ik moet zeggen dat... Uh, ik heb gestudeerd in Amsterdam aan de ACTA... Academisch Centrum Tandheelkunde ja. Amsterdam. Um, ik moet zeggen dat, ik, uh, dat het er wel op lijkt... Uh, ik, heb net, ik heb geen specifieke zijn, maar dat het er wel op lijkt dat het wel steeds wat diverser wordt. Dat idee heb ik wel. Waar uh, de oude tandarts, standaard, uh, een tandarts was zonder uh, migratieachtergrond. Dus ik stel steeds meer tandarts met een migratieachtergrond. Dus het lijkt daar wel de betere kant op te gaan. Um, dus ja, dat, ik heb wel het idee dat het wel steeds beter gaat. Maar het is nog steeds niet uh, in verhouding uh, natuurlijk. Nee, um, nee, want
0: jij staat, dat... jij staat net als Priscilla op de overgang naar... Of je bent al uh, tandheelkundige, toch? En je, heb je al een baan? Ja. ja, ik ben al tandarts. Ik werk al als tandarts inderdaad. En was ja. dat gemakkelijk om in, op die plek te komen? Of heb je daar uh, ook door hoepels moeten springen en uh, drempels moeten pakken?
3: Ja, nou, je hebt op dit moment natuurlijk een, een, ja, een best begrote tandartsen tekort. Dus, uh... Aha. Het hoeft niet ook heel Hunstige lastig zijn om aan een, uh, baan te komen. Ja, het is zeker een gunstige tijd. Ja, ja. Zeker.
0: Nou ja, is, uh, dat, is, dat is goed te horen. Uh, uh, ik heb je gevraagd om een vraag voor te bereiden voor de, voor de dames. Dus uh, ja, brand los, zou ik zeggen.
3: Yes. Uh, nou, mijn vraag gaat er eigenlijk meer, uh, gaat er meer over wat, uh, wat universitaire instellingen zelf kunnen doen. Om uh, de diversiteit uh, binnen opleidingen, dus zoals tantekunde, geneeskunde en andere. Uh, Waar een digitale selectie vooraf gaat, te vergroten. Wat kunnen universitaire instellingen ja, hierin bijdragen?
0: Natuurlijk de 100.000 euro vraag. En ja. ik zie de dames al, ja, ja, ja. Want we hebben net het beeld geschetst dat het inderdaad niet inclusief en niet divers is. En dat dat eigenlijk al heel vroeg begint Bij de leaking. Pipeline, zeg ik het nu goed dit keer. Ja, de Leaking Pipeline. Ja. En, en wat kunnen nou, de? want we richten ons even op de geneeskundeopleiding en dan de tandheelkunde opleiding. Wat kunnen de mensen die nu luisteren naar deze podcast eraan doen om dat toch allemaal wat inclusiever en diverser te maken? Wie wil er als eerste reageren?
2: Um, ja, ik kan wel eerst gaan. Als we het puur hebben over de patiëntenzorg... dan is dat iets waar ik nu mee bezig ben met een groepje binnen het uh, AMC. Is dan een uh, training geven aan arts en een specialisten... waar je het voornamelijk hebt over kennis en je eigen diversiteit... en hoe zorg je ervoor dat je bias dus niet in de weg staat... voor goede patiëntenzorg. Ik denk dat dat een goede is, want zo... Um... En wat
0: bedoel je precies met de bias die ik heb?
2: Ja, um, nou, ik ga anders gewoon een voorbeeld geven ja, van ja. een paar ja. maanden terug... Um, ja, het was in een uh, ziekenhuis waarbij er dus een uh, vrouw van Afrikaanse, Afrikaanse afkomst binnenkwam. En um, de artsassistent had dus met haar een gesprek op de poli. Maar zij had dus helemaal niet door dat deze vrouw eigenlijk uh, dronken was. En die dacht van, oh, maar nou, ze is toch Afrikaans. Dus dan, uh, die zijn toch altijd al helemaal blij en weet ik veel wat. En ik heb deze vrouw dus okay. tien seconden gezien. Okay. En toen had ik al door van, ja, er is iets eigenlijk helemaal niet goed. Want ik zag haar in de wachtkamer. Ik was niet bij het gesprek zelf aanwezig. en um, het verhaal kort te maken. Uiteindelijk is deze vrouw dus van de trap gevallen en haar arm gebroken. Ze is ze nog bij haar, de klacht waarvoor ze kwam, is ze nu nog ergere schade erbij gekregen. En ik denk dat hierbij dus, dat is wel een extreem voorbeeld van waar je baaien dus in de weg staat. Dat je denkt van, die vrouw is Afrikaans, dus ze moet alleen staan, de moeder zijn. Dus, oh, dat ze zo een beetje raar en even heel uh, hyper reageert of zo, zal wel gewoon mm. maar passen bij het Afrikaans zijn. En toen zei ik, van nee, ze is gewoon dronken en dat heeft er helemaal niks mee te maken en dat begreep die artsassistent toen niet. Uh, dus dat is een directe voorbeeld ervan. Dus je kennis en, hebt...
0: Ja, dat dus is awareness van dat er diversiteit is. En, maar dan, is dat, dan weet je nog niet hoe je daarmee om moet gaan.
2: Dan weet je niet hoe je daarmee om moet gaan. Maar als je zelf tijdens een gesprek um, de vraag stelt van... Um, waar baseer ik mijn beleid nu op? Is het echt op basis van de wetenschap of patie van protocollen? Of is het op basis van mijn... Um, ja, mijn bias of de stereotypering dat ik heb bij deze groep. Als je dat even aan jezelf stelt voordat je een beleid afmaakt... of voordat je met de patiënt verder gaat... dan denk ik dat we al een stap verder zijn. En... Um... Het tweede van uh, wat Marwan net vraagt is... hoe kunnen we ervoor zorgen dat de groep zelf inclusiever wordt? Dan zou ik zeggen bij sollicitaties. Nou, ik heb dus een presentatie gehad voor een groep... met uh, voornamelijk uh, oude witte specialisten. Ja, en, zoals ik. <laughs> ja, ja, ja. Daar kwam uiteindelijk ja. wel naar voren dat bij sollicitaties rondes... je hebt een eerste weinig tijd. Want je hebt je kliniek, je hebt dit, je hebt onderwijs. En daarnaast moet je nog allemaal door cv's doorgaan. En je hebt er eigenlijk geen tijd voor. Dus als je dan iets op iemands cv ziet dat je dan niet kent... Dan ga je ook niet echt de tijd nemen om um, op te gaan zoeken van wat dat betekent. Als je een club ziet staan of een prijs ziet staan die jij bijvoorbeeld wel ken denk je ah, ja, dat is goed. En daar hecht je een waarde aan en zo krijgt die cv bijvoorbeeld meer punten. Dat is gewoon een voorbeeld dat een van de witte mannen dus zelf gaf. Van we hebben geen tijd ervoor, we scoren hoger bij dingen die we zelf kennen. Andere dingen, ja, oké, okay, ken ik niet uh, geen tijd voor. Ja,
0: oké, okay. helder, helder. Lianne, jij hebt er vast ook nog iets aan toe te voegen... wat, wat, wat men in de opleiding nog meer uh, kan bijdragen om die diversiteit te vergroten.
1: Ja, zeker. Ik denk dat je in de selectie nog heel veel kan doen... om ervoor te zorgen dat er ten eerste geen kansenongelijkheid is... die het gebrek aan diversiteit alleen maar erger maakt. Um, ik denk dat je van alles kan doen om diversiteit te bevorderen... ook via de selectie met methoden die nu al legaal zijn. Um, een van de voorbeelden die ik al jaren uh, geef is dat het misschien een heel goed idee zou zijn om punten te geven voor de talen die iemand spreekt. Um, het is namelijk zo dat er um, al jarenlang geen goede voorziening is uh, voor de tolken in de zorg. Dat is een aantal jaren geleden helaas uh, afgeschaft. Dat werd gepresenteerd als een bezuiniging, um, waardoor vervolgens een hele grote groep mensen uh, niet dezelfde toegang uh, tot begrijpelijke zorg meer hadden. En uh, bijvoorbeeld Simone Goosen van uh, Tolken Terug in de Zorg, alstublieft is hier al jaren mee bezig om dit weer terug te krijgen. Um, en ik denk dat het heel goed is om naast een goede tolkenvoorziening er ook voor te zorgen dat er veel meer meertalige zorgverleners zijn, zodat die gewoon direct kunnen spreken met de patiënt in dienst eigen taal. Um, op die manier bevoordeel je dus een skill die heel veel kandidaten met een migratieachtergrond hebben. Uh, Priscilla wil misschien even vertellen hoeveel talen zij uh, spreekt. Oh, we <laughs> hebben
0: Frans Timmermans uh, ja, aan de tafel.
2: Nou, er zijn er acht. Acht? Ja, Vloed. Maar... Uh, vijf zijn vloeiend en de rest niet, maar daarbij moet oh, ik wel zeggen... de rest lukt een borrel op? Ja. Nee, oh. de rest lukt ook wel, maar dan niet oh. even vloeiend zoals ik nu Nederlands spreek. Maar ik ben op Curaçao geboren en opgegroeid, uh, dus iedereen daar spreekt minstens vier talen. Nederlands, Papiaments, Engels en Spaans. Ja. Daarbij heb ik een Surinaamse moeder. Ik heb op Chinese school gezeten, ik heb Frans gekregen. En Papiaments en Spaans leken heel erg op Italiaans en Portugees, dus beide oh. versta ik. Oh,
0: nou daar staan we Marwan, ik weet niet hoeveel talen <laughs> jij spreekt.
3: Ja, nee, geen 18 in gevallen. Uh, nee, een, nee, nee. Ja, niet in de halen. Zwitser, Duits en twens. En, uh, <laughs> dat, en, 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 dat kan ik zien,
2: maar dat kan ik juist allemaal niet. En Limbels. Ja, ehm. <laughs>
0: Dus, dat dus uh, punten uitdelen voor taal, de uh, meertaligheid, uh, dat is natuurlijk altijd uh, goed. Heb je, heb je nog andere tips voor de opleiders?
1: Uh, Jazeker, maar over die taligheid wil ik graag ook nog zeggen dat het, um, uh, het voordeel daarvan is dat je daarmee een vaardigheid beloont die heel erg hard nodig is in de zorg. Ja. En ik spreek bijvoorbeeld vaak geneeskundestudenten die tijdens hun koosschappen um, van hot naar her moeten lopen naar verschillende afdelingen in het ziekenhuis om te gaan tolken voor uh, zorgverleners en voor de patiënten die dus uh, de taal niet gebruiken. Klopt, zijn ja. En um, vaak merken zij dat daar geen enkele waardering voorkomt in hun kooschapbeoordelingen uh -huh. En ik heb zelfs van iemand het verhaal gehoord dat diegene een slechtere kooschapbeoordeling kreeg. Omdat diegene niet altijd aanwezig was op de, op de werkvloer. Maar die was wel aanwezig in het ziekenhuis. Maar die was simpelweg weggeroepen naar een andere afdeling om daar te komen tolken. En ik denk dat het dus best wel onrechtvaardig is om een uh, skill die zo hard nodig is en die uh, vaak ook wordt ingezet op de werkvloer om die niet al aan de voorkant te belonen met punten in de selectie. Um, maar ook niet alleen maar dus de selectie voor de bachelor, maar het zou ook super tof zijn denk ik en rechtvaardig om ook bij de AIOS selecties hier rekening mee te houden. Omdat we nou eenmaal een hele diverse uh, samenleving hebben en het gewoon goed zou zijn als er veel meer uh, zorgverleners Zouden zijn niet alleen artsen, maar ook andere zorgverleners die um, de talen spreken van de patiënten die zij zien. Yeah.
0: En yeah. zo
1: zijn er nog veel meer voorbe voorbeelden van dingen die je zou kunnen belonen in de selectie om de diversiteit te bevorderen en te zorgen dat uh, de artsenpopulatie en andere zorgverlenerpopulaties meer een afspiegeling worden van de samenleving. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Ja, wat, maar wat, uh, het is natuurlijk uiteindelijk zaak dat jullie prachtig initiatief uh, weer een vroege dood sterft. Uh, om de simpele reden dat het eigenlijk niet nodig is. Um, heb jij nog ja. uh, ideeën over de toekomst nu je, nu, nu je echt in de werkende maatschappij bent gestapt?
3: Ja, ik, ik herken zoals uh, Lianne en Priscilla heel mooi hebben aangegeven, um, dat die diver diversiteit wel echt nodig is en dat die echt erg belangrijk is. Uh, inderdaad, alleen al uh, we leven in een multicultureel land ja. uh, met ja. verschillende soorten mensen, uh, verschillende talen die worden gesproken. Ook ik, ik heb een Marokkaans achtergrond, uh, mij is vaak gevraagd om te tolken, niet alleen uh, bij mensen van Marokkaanse afkomst... maar ook bijvoorbeeld bij Syriërs. Dus je ziet wat het belang is... van, uh, van die diversiteit... binnen deze opleidingen. Um, en ik denk dat het ook... Um, nou, wat je vaak ziet... Uh, zeker met jongens en meisjes... met een migratieachtergrond... Ja. Dat, uh, ja, dat, het, dat het schort in, in het netwerk. Ik het zelf meegemaakt... toen ik op het punt stond om studie te kiezen. Ik had geen netwerk. Ik kende niemand die me kon... vertellen over de opleiding of... Uh, hoe de selectie in elkaar zit. Misschien is er, uh, is er ook nog wat mogelijk... vanuit de opleiding zelf... om daar ook wat ondersteuning bij aan te bieden. Hoe ziet zo'n selectie ja. eruit?
2: Ja. Transparanter uh, te zijn, iemand...
3: bedoel
0: ja. je dan? Ja. ja. Ik heb de goede ja. hoop... Dat in de vorige ja. aflevering zat... Gunil Dilaver, uh, uh, directeur van... het bacheloronderwijs in Utrecht. En die hebben... Introductiepakketten uh, in de aanbinding voor mensen die niet over die informatie uh, beschikken. Ja. Um, gaat weer terug naar mijn haakje van: Ja, is dat dan eigenlijk allemaal nodig? Moet je niet gewoon, heb je als je een VWO-diploma hebt, ben je dan niet al gekwalificeerd genoeg en moeten we allemaal die CV zo hoog hebben? Want we moeten ook nog mens zijn. Maar dat is mijn pr private mening. Wil je nog wat zeggen, Priscilla? Want ik wou uh, Marwan weer teruggeven aan de werkvloer van de Tandhill. Nee, dat kan ik wel daarna doen. Ja, ja, zeker. Ja, ja. ja. en waar, uh, waar werk je op dit moment dat er morgen stroom met mensen die kan ja op kunnen komen?
3: Ja, ik werk het school op dit moment in uh, kinderverwijspraktijk uh, in Woerden, dus ik werk voornamelijk met kinderen op
0: de <laughs> En um, Marwan El Galbzuri, zeg ik het goed? Yes. yes. yes uh, dank, uh, dank voor je goede werken tot nog toe uh, met Medician. Uh, dank voor je bijdrage in deze kopkast. En uh, Wie weet tot gauw. Je hebt een boek van uh, Joris van Luijendijk nog te goed en dat heeft Mohammed ook, dus die kom ik jullie persoonlijk afleveren.
1: Yes, top, right. dank jullie En dan. heel erg bedankt Dankjewel Marwan voor, de... voor alles wat je doet. Yes. Ik vind het echt super tof om te zien hoe mensen zich inzetten voor uh, eerlijkere kansen in de selectie. Yes,
3: yes. En jullie u. ook bedankt voor het uh, aanstippelen van het onderwerp en jullie inzet daarvoor. En uh, blijven ons goed inzetten hiervoor. Nou, Zeker. dan
0: hebben we de Nationale
2: Complimentendag uh, uh, sluiten
0: we af. Succes yes. en uh, tot gauw.
3: Hoi. Fijne dag. Doei Hoi ah, fijne ah, ah, dag. Dank jullie wel.
2: Doeg. Wat ik net dus nog erbij wilde zeggen, ja. is iedere taal gaat gepaard met een eigen denkwijze. Uh -huh. Dus um, los dat je de taal dan ook nog spreekt, als je kennis hebt in de cultuur van de patiënt, dan lukt het je soms ook meer om een betere connectie te maken. En dan zie je dat beïnvloedt dan ook uh, de therapie trouwheid bij patiënten. En ik weet dat Lianne dit woord echt haat. Dus ik kijk haar <lacht> meteen echt aan.
1: Therapietrouwheid?
2: <lacht> ja, ja.
0: waarom, waarom haat je <lacht>
2: Um, ik, voor iemand die niet medisch geschoold
1: is, hè, ja. zoals ik, ik ben socioloog, dus um, als je het hebt over trouwheid, dan, dan denk ik, dat klinkt voor mij als buitenstaander, alsof je de verantwoordelijkheid daarvoor legt bij de patiënt en alsof wanneer de patiënt de medicijnen niet neemt, diegene dan op een bepaalde manier ontrouw is aan wat je hem hebt verteld of wellicht onverantwoordelijk. Tenminste, als ik um, de voorbeelden hoor van geneeskundestudenten die, uh, die hierover vertellen en ook wat ze soms... Uh, toch uh, in het uh, hidden curriculum, hè, dus het, het ongeschreven curriculum toch meekrijgen is dat er wordt gedacht dat bepaalde bevolkingsgroepen minder therapietrouw zijn en dat het dan wordt toegeschreven aan een bepaalde onwil um, bij die patiëntengroep in plaats van dat de toegang tot de zorg en de begrijpelijkheid van de zorg een probleem is en dat maakt het een probleem van het systeem in plaats van het individu dat gewoon de informatie niet begrijpt of uh, de, ja. de adviezen niet kan ja. opvolgen wegens bijvoorbeeld armoede of andere ja. problemen. Ja,
0: ik snap je weerstand en ik denk dat daar zit geen woord Frans bij, om maar eens even <lacht> uh, multilinguistisch te blijven. Nee, ja, uh, dat, dat is natuurlijk, en die blaming en shaming, je noemt het hidden uh, curriculum, maar dat we denken, ja, die mensen zijn dom en onwelwillend, hè? even kort door de bocht en laten we het beestje bij de naam noemen, omdat we ons niet verdiept hebben in de achtergrond en niet verdiept hebben in het feit dat die mensen of misschien ongeletterd zijn of uh, niet in staat zijn om controle over hun leven te nemen, hè? wat natuurlijk, ik ben enorme voorstander van actieve leefstijl en mensen daarin uh, in meenemen, maar het is natuurlijk makkelijk gezegd vanuit mijn witte zijster bubbel om een actieve leeftijdstijl uh, na te streven met uh, dan dat je niet weet hoe dat in hemelsnaam zou moeten, ja. omdat je omgeving het niet doet, ja. uh, je het nooit geleerd hebt en niet weet wat de, wat de voordelen zijn tuurlijk, ieder mens op aarde zal weten dat uh, ongezonde voeding, uh, niet bewegen... Uh, roken en alcohol slecht voor je is... dat hoeven we niet meer uit te leggen aan de mensen. Maar hoe doe je dat in naam? Hoe kun je je gedrag, wat al ingesleten is... door generaties om je heen... en je hele, hele buurt misschien waar je, waar je in woont... al je vrienden... hoe krijg je dat in naam veranderd? Daar worstelen we mee met z'n allen... en daar helpt het dus bij. Als je acht talen spreekt... maar ik zat net te denken... Uh, ja, je mag zeker... Maar ik, 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 ik zat net te denken. Uh, hoe doe je dat dan? Want dan word je overal bijgehaald als je acht... Je kan, je, drie is, lijkt me toch voldoende.
2: Hoe doe ik dat dan? Hoe nou ja,
0: ik? dat je bij ieder gesprek wordt... Nou, we moeten Priscilla er even bij halen, want die spreekt uh, Swahili.
2: Ja, nou ja, als ze het weten, dan inderdaad uh, word ik er wel bij geroepen. Wat ik wel merk is op... Uh, Tijdens poliegesprekken uh, wordt wel vaak het talkentelefoon erbij ja, uh, gehaald. Wel. Maar als je dan ja, grote visite hebt of uh, is op de zaal, dan lukt dat eigenlijk niet. Dus uiteindelijk wat je, ja, dan wordt er maar een soort van gebroken Engels-Nederlands gesproken of gewacht tot de familie van de patiënt er is. En het liefst wil je eigenlijk geen familie hebben, maar gewoon iemand die er neutraal in staat en zonder emoties aan kan gaan vertalen. Dus waar ik kan, dan daar help ik bij. En uh, wat ik probeer te doen is bij elke koosschap ook dat ik dan een soort van actief de vraag, bepaalde moeilijke vragen uh, stel aan artsassistenten en aan uh, specialisten en dan in ieder geval ergens het kwartje te laten vallen van hé, hey, als ik er niet ben, die, die is, dan, ja, ja, dan moet doet het doet ook het gewoon goed ja. gaan. Dus het moet ja. niet uh, alleen ja. Ja. bij de co-assistenten zitten die dan die talen spreken.
0: Ja, ik ontnam jou het woord even, Lian. Dat, uh, <laughs> dat zal je niet vaak gebeuren. Maar, uh, oh, wel, hoor. Of jawel, ja. Dat misschien <laughs> ook wel. Ja, door die witte man. Maar wat, wat, wou, je, wat wou je zeggen?
1: Um, nou, ik wil er nog even toevoegen dat het... Um, uh, zelfs wanneer mensen bijvoorbeeld alles begrijpen wat ze zouden moeten doen... en alle informatie hebben, um, soms is gewoon ook het geval... dat je bepaalde medicatie moet nemen bij de maaltijd drie keer per ja. dag... Wat als je geen drie maaltijden per dag kan betalen? En als jij dus als zorgverlener niet doorhebt dat er iemand tegenover je zit... die wellicht maar één of twee maaltijden per dag kan betalen... dan denk je ook niet mee met, oké, okay, hoe gaan we dit dan oplossen? Want je kan wellicht als zorgverlener er niet voor zorgen... dat die persoon drie gezonde maaltijden per dag heeft. Maar als jij herkent dat iemand wellicht in armoede leeft... want dat zie je vaak helemaal niet aan mensen. En sommige groepen mensen gaan ook in hun beste kleding naar de ja, dokter Ja, naar toe. de dokter. Ja, ja. Um, Een
0: schone onderbroek in je beste kleding. Dus, ben ik ook ja. Ja.
1: dus um, het is toch belangrijk om dat te kunnen herkennen wellicht ja. en om daar gevoeliger voor te worden. Of in ieder geval um, je best te doen om dat te proberen en het desnoods te vragen. Omdat als een patiënt hoort, ik moet deze medicijnen drie keer per dag innemen bij een maaltijd, maar ik heb maar één maaltijd of twee... Nou, dan neem ik het bij die ene of bij die uh, twee maaltijden in. Dan kun je dus het, gevo uh, het gevolg krijgen dat iemand te weinig medicatie binnenkrijgt. Ja. En op al dit soort manieren uh, creëer je ongelijkheid of ontstaat ongelijkheid. En ik denk dat het ook daarvoor heel belangrijk is om meer sociaal-economische diversiteit binnen de medische wereld te krijgen. Ja. Omdat dat echt van alle variabelen die we hebben onderzocht... Uh, de, de, ...de meeste representativiteit mist. Dus de, de geneeskunde is disproportioneel... ...bestaat uit mensen met ouders in de hoogste inkomensgroepen. En uh, er zijn gewoon relatief... Extreem weinig mensen, uh, met bijvoorbeeld ouders met een bijstandsuitkering of ja. ander inkomen uit de sociale ja, voorzieningen?
0: Want Daar wou ik nog wel naar je na naartoe. Het is een beetje het. Uh, het van Huisvraagje staat morgen voor een groep eerstejaarsstudenten. Geneeskunde. Nu op dit moment. Hè. Het wordt straks allemaal beter en inclusiever. En dan uh, een betere afspiegeling van de maatschappij. Maar wat raad je hen nu aan om te doen? Ja, hun lesje goed te leren, dat horen ze van mm -hmm. mij. Ik sta ervoor. Je moet je lesje goed leren. En let op, uh, we werken met mensen. Dus zorg dat je samenwerkt met mensen, ga iets doen. Wat zou jij ze adviseren om? naast hun studie, mm -hmm. te doen?
1: Um, als mensen de mogelijkheden hebben... dan uh, denk ik dat het bijvoorbeeld een heel goed idee zou zijn... om bijvoorbeeld uh, te werken met straatartsen. Dus dat je echt ziet hoe de samenleving eruit ziet... voor mensen aan de totale onderkant van de samenleving. En zeker als je bent opgegroeid in een hele elitaire bubbel... waarin iedereen om je heen uh, zeer welvarend was... denk ik dat het echt goed is voor je... Uh, ...begrip van de samenleving om te zien hoe heel veel mensen aan de onderkant van de samenleving... ...en dat is natuurlijk ook weer een hele, um, ja, een beschrijving die niet ja. uh, heel erg uh, um, uh, woke is misschien... ...maar ik denk dat iedereen weet wat ik bedoel. Gewoon ja. de mensen die dakloos zijn, de mensen met totale bestaansonzekerheid. Ik denk dat het heel goed is om dat uh, te zien en ook om mensen wakker te schudden van... ...ja, dit bestaat, dit is ook Nederland.
0: Ja. Priscilla, heb jij daar nog een tip voor voor de jonge studenten die je morgen toespreekt? Je hebt een uh, verhaal gehouden over je prachtige uh, congres uh, op, op Aruba.
2: Ja, ik, ik moest eigenlijk meteen terugdenken aan het verschil tussen opgroeien op, uh, op Curaçao en hier in Nederland. Dat ik daar echt, uh, mijn vriendengroep was echt United Colors of Benetton. Echt van verschillende culturele achtergronden, maar daarbij ook vanuit verschillende sociale klassen. Mm -hmm. En ik denk dat dat mij uiteindelijk um, um, heeft geleerd. Of in ieder geval dat ik daar een soort van de... Um, wat is het Nederlands woord weer ervoor? Um, Gooit het Engels er doorheen misschien? Dat ik daardoor het privilege eigenlijk heb. Ja. Dat ik bij verschillende... Uh, groepen ook anders na kan denken. Dat ik me aan kan passen bij verschillende culturen, verschillende groepen en dan rekening kan houden met vers verschillende aspecten die dus um, invloed hebben op de zorg. Dus ik zou eigenlijk zeggen van in jouw kring, in je vriendenkring, uh, probeer dat eigenlijk zo divers mogelijk te maken. Los van culturele achtergronden, maar ook sociaal-economische klassen, dat je op een of andere manier met, met ja, of je vriendenkring of je werk of uh, vrijwilligerswerk dat je doet, ergens gewoon in contact komt met mensen die anders zijn dan jezelf. Dat zou een tip zijn. Gewoon echt die contactmomenten echt actief uh, opzoeken.
0: Ja, nou, daar, kunnen, daar kunnen we verder mee hebben. Daar kan die eerstejaarsstudent zijn voordeel mee doen. Want hij ja. die, die hier op dit moment zit, kan er ook niks aan doen dat hij uit die witte bubbel komt. Maar ontdek de wereld en die begint een, uh, een, staar, een straat of twee straten verder. Uh, in de kroeg, in het theater, uh, vrijwilligerswerk, noem maar op. Het kan allemaal. Um, hebben, jullie, hebben jullie iets op je leven waar je zegt, nou dat wilde ik toch nog even kwijt in die kopkast. Uh... <laughs> Een Heleboel, ik weet het, maar wat wat <laughs> nog binnen de tijd past?
2: Um, ja, jij uh, hebt elkaar kort gesproken en dan daarbij vroeg je ook even van wat is eigenlijk mijn drijfveer? Ja, dat me
0: ja. ja, ik. heb ik laten dit? liggen? Hè? Ja, ja, we gingen ja, spontaan ja, in het ja, gesprek. Ja, ja, ja. Dat ik dacht, nou de mensen voelen ja. aan alle kanten.
2: Want um, wat uh, dat nou even kijken, ik moet het eventjes netjes gaan verwoorden, maar dat je ziet, dus dat we een tekort hebben aan, uh, aan artsen en het heel veel mensen ook de ouderenzorg. zorg. Uh, uitgeduwd worden. Mensen met migratieachtergrond. En dan bij hun speelt racisme een hele grote rol daarbij. Als je dan geen steun hebt van je collega's als er iets racistisch gebeurt. Ik geef een voorbeeld van mezelf, dat het bij uh, mijn bijbaan. Uh, lukte het niet om een infuus te prikken bij een patiënt. Uiteindelijk was het mij in de eerste keer dus wel uh, gelukt. En uiteindelijk uh, refereerde die patiënt naar mij van. ja, dat zwartje dat net hier was. Dan denk ik echt, oh, ja, waarom? Dus ik, ik. En dan daarbij ook geen collega's die dan um, voor je opkomen. Geef dus je toch een gevoel van, um, ja ik wil niet zeggen minderwaardigheid... maar geen waardering voor wat je eigenlijk doet. En daarbij ook dat je er eigenlijk alleen voor staat. En dan snap ik ook wel dat heel veel mensen... niet meer in het ziekenhuis willen gaan werken... of part-time willen gaan werken. Omdat ze denken van ja, ik, um, ik ben arts, ik doe het goed. Ik uh, probeer er echt voor alle patiënten te zijn. Maar als, het, als ik op straat loop, dan ben ik eigenlijk nog steeds die... Um, allochtonen crimineel. Dan weet niemand dat ik een goed persoon ben. En daar is dan... Oh, ja. Nu klinkt het heel erg alsof je overal wat laat zien... alsof je een goed persoon bent. Maar dat komt meer op basis van een eigen persoonlijk verhaal. Dat ik dan... Um, ja, mijn moeder en ik... Dan ga ik het toch wel over hebben, Casper. Um, ja, mijn moeder die is uh, ziek. Daar ben ik uh, mantelzorgen voor geweest. En daar heb ik ook heel veel vertraging in geneeskunde mee opgelopen. En ik merkte ook uiteindelijk dat... Um, toen ik door had dat zelfs uh, artsen ook eigenlijk uh, um, kunnen discrimineren... verschillende gronden, dat ik daar heel veel moeite mee had. En dan dacht ik echt van, oké, okay, ik snapte al dat het buiten de zorg uh, zo was. Maar ook in de zorg, waar het gaat om patiëntenlevens... zijn er ook mensen die dus uh, um, ja, bepaalde stereotypes hebben... en dat hun werk ook laat beïnvloeden. Dat ik dat heel lastig vond. En dan dacht ik van, ja, ik... ik ga later uh, traumadiensten hebben. Ik ga werk op bepaalde momenten wel boven mijn familie moeten zetten. Door gewoon naar die diensten te gaan. Mm -hmm. Misschien niet op mijn verjaardag aanwezig te zijn. Dat weet ik en dat doe ik met alle liefde. En tijdens één koosschap waar het voor mij toch net te, te racistisch was. Dus buiten Amsterdam gelukkig hè. Dat zeg ik ook eventjes erbij. <laughs> maar dacht ik even van wow, ik zit mijn hele leven... Um, eigenlijk te offeren of te opofferen om een goede arts te zijn. Door naast mijn kooschappen ook een PhD-traject te doen. Door echt ja, achters en negens te halen voor je kooschappen. Je doet je best. Ik doe mijn best, ja. denk ik. Ja. En um, daarnaast is het dus, ben ik voor bepaalde artsen alsnog gewoon uh, allochtoon. Dan ben ik alsnog gewoon niet goed genoeg puur basis van um, mijn afkomst. En dat deed pijn. En, en,
0: en, ja. en, en dat schaar je dan onder het kopje institutioneel racisme. En dat is wat jij voelt waar ik yeah. met de tandjes van schrik natuurlijk, want je yeah. hebt een ander verhaal ook buiten de uitzending om verteld waar ik ja ik dacht is dit echt zo? Ja dit is zo. Ik weet dat niet, want yeah. ik, ik zit niet zo in elkaar en ik beleef niet wat jij beleeft yeah. zeg maar. Want wat zou je? Want kijk als ik nou jouw directe collega yeah. was en dan hoop ik maar dat ik had gezegd mevrouw wat zegt u nu? <laughs> uh, het, wat zou je willen dat ik doe?
2: Um, als er bijvoorbeeld een nou, zo'n vrouw
0: zegt er, dat zwartje van de, En ik sta daarnaast. Wat wil je dan dat ik?
2: Nou, gewoon zeggen. Hey meneer, nee, dat, uh, dat doen we hier niet. Hè. We gaan uh, mensen gewoon niet uh, ja. um, zo um, derogative term noemen. En uh, gewoon even voor mij opnemen al voor die patiënt. Of tenminste laten zien, of met als je het niet voor een patiënt wil doen, dan achteraf wel gewoon even zeggen, hé, hey, dat kon echt niet, of iets. Dat ik tenminste weet dat er steun is van mijn collega's. En nu heb ik weer het geluk, had ik het net over, dat ik wel omringd ben um, ja, met je. mijn PhD. Ik doe mijn PhD bij professor Kerkos in het AMC, mijn co promoters is Gwen Vierberg. Ja, met en, naam en toename Ja, zeker. Ja. Ja. Omdat ik merk echt dat ik gewoon echt het geluk heb dat ik om in een omgeving bevind waar ik helemaal mezelf mag zijn, waar ik de vrijheid heb om met diversiteit en inclusie bezig te zijn, waarbij ik weet dat de afdeling achter me staat. En waarbij ik ook echt uh, heel veel geef om de afdeling zelf. Dus En dat is wel mijn dreigster dat mij nog steeds echt in het ziekenhuis uh, houdt, uh, naast alle narigheid die ik heb meegemaakt. Ja.
0: Ik kan er alleen van zeggen, beste Priscilla, houd vast en blijf dicht bij <laughs> jezelf. Houd vast aan je, aan je idealen. De wereld wordt hoop ik beter, ook doordat we de aandacht uh, aangeven en met elkaar het gesprek uh, aangaan en awareness kweken, want hè, de onwetende groep is er ook. Daar, daar hoor ik eh, ja. dan ook maar even bij. Lianne, heb jij nog stichtelijke woorden om deze af <laughs> aflevering af te sluiten?
1: Um, ik denk dat het heel erg belangrijk is als mensen echt willen dat, um, dat de zorg diverser en representatiever wordt. Dat we ophouden met te doen op allerlei selectiemomenten. Hè, dus niet alleen voor de bachelor, maar ook voor de IELS'en. Dat we ophouden te doen alsof iedereen dezelfde kansen heeft gekregen om bijvoorbeeld een mooi cv op te bouwen. Of om heel hoog te scoren op bepaalde kennistoetsen of situational judgment tests. Of wat voor instrumenten dan ook maar worden gebruikt om te bepalen wie tussen haakjes de beste is. Um, er is zo gigantisch veel sociale ongelijkheid in dit land. Dat is gewoon gedocumenteerd, is feitelijk uh, zijn harde data over. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om te erkennen... dat er hele grote verschillen in kansen zijn... en dat je daar dus ook in de selectie rekening mee moet houden. Omdat de resultaten die een kandidaat laat zien... Uh, die zijn niet allemaal behaald in dezelfde context. En pas wanneer je daar rekening mee gaat houden... kun je focussen op een beleid van, uh, van equity in plaats van equality. En uh, zonder bepaalde equity-mechanismen of procedures... zal het nooit echt representatief worden. Um, en daarnaast wil ik ook nog, als het mag... Um, <laughs> ja. Verhouden, we moeten knippen, maar ga door. Ja. All right. Ik denk dat het ook heel erg goed is om te beseffen... dat de, het gebrek aan diversiteit veel erger is dan we voorheen dachten. Uh, in onze Lancet-publicatie hebben we ook laten zien dat in Even twee... Even terug.
0: De Lancet-publicatie, Lancet. Dus als je je afvraagt van, ja, een of ander uh, obscuur blaadje... Nee, de Lancet, yes. daar hebben we het over. De ja, Lancet-Regional Health Bureau. Ja, je had je pensioen al aangekondigd, toch? <laughs> Dat je, je kan, ik maak er weer een grap om, maar maak je verhaal af. In de Lancet, mensen, het gaat ergens om.
1: Yes, uh, daar hebben we ook gekeken naar de diversiteit van elk uh, gene geneeskundig specialisme in het BIG-register van 2021. En daar waren bij 22 van de 34 BIG-specialismen minder dan 10 specialisten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Dus het gaat hier om eerste of tweede generatie. Dat zijn de uh, mensen die... He, als je kijkt naar de migratiegeschiedenis, um, ja, eventueel specialist hadden kunnen uh, die zijn. Die gelijke
0: kansen zouden hebben moeten gekregen.
1: Ja, um, er zijn heel veel artsen, uh, ook van de eerste en tweede generatie, zeker van de tweede generatie, met een Turks of Marokkaanse achtergrond, die dus wel arts zijn, maar nog geen specialist. Nee. Um, vaak zeggen mensen van ja, maar deze mensen zijn nog te kort in Nederland om arts te kunnen zijn. Dat is niet waar. Er zijn echt honderden artsen met een ondervertegenwoordigde migratieachtergrond, die je zou kunnen aannemen als Ajos, um, Maar dan moet dat wel gebeuren. En bij 22 van de 34 geregistreerde specialismen... is het dus zo slecht gesteld met hun aantallen dat ik de werkelijke cijfers niet eens mag geven in mijn publicatie... omdat CBS-regels het verbieden om data te publiceren over groepen kleiner dan tien. Dus ik denk dat dat nogal wat zegt. Um, ik wil deze studie uh, gaan herhalen over een aantal jaren... met een meer recent BIG-register. En ik hoop dat dan uh, de cijfers een stuk beter zijn. Maar om dat te bereiken zal er wel iets moeten gebeuren in de AIOS selecties Want ik hoor nog steeds verhalen van uh, bijvoorbeeld vrouwelijke artsen... Uh, met een Marokkaanse achtergrond of Turkse achtergrond... die bijvoorbeeld een hijab dragen... en die zelfs in de IOS-selecties nog wordt gevraagd... van ja, we willen je eigenlijk wel aannemen... maar dan moet die hoofddoek wel af. En ik vind dat echt uh, onacceptabel op alle niveaus.
0: Oké. Okay. Heldere taal, duidelijke taal voor iedereen die luistert... en uh, binnenkort een nieuwe collega aanneemt... hetzij voor de opleiding... Het zij voor de medisch specialistische vervolgopleiding. Het zij voor de maatschappij of voor de vakgroep. Yes. Be aware en uh, inclusief en divers is een stuk leuker en gezelliger. Dat heb ik weer uh, <laughs> meegemaakt. Dank jullie wel. Mag ik jullie uit de grond van hart danken voor de bijdrage die jullie geleverd hebben? Ik heb in ieder geval weer een boel geleerd. Uh, ik hoop de luisteraar ook.
1: Graag gedaan. Ja, graag gedaan. <laughs> Dank je wel voor de
2: uitnodiging. Oké. Okay.
0: U luisterde naar een aflevering van podcast... Kopkast van Gelukspreken. Een productie van Casper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Medfit. De podcast-app voor medici. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op deze podcast. In de vijfde aflevering van Kopkast... over geluk, diversiteit en inclusiviteit... richt ik me op hoe inclusief is die medische wereld... eigenlijk voor hun eigen volk? Hoe inclusief is de medische wereld eigenlijk voor dokters... die iets mankeren? Stel... Je hebt een ernstige ziekte of stel je hebt een aangeboren afwerking of een verworven afwijking. Ik ga in gesprek met Hugo Wijnen, geriater in Rijnstaten Ziekenhuis. Hij heeft een incomplete dwarslesie. En ik ga in gesprek met Soete Meertens, student geneeskunde. Zij is rolstoelafhankelijk en blogt regelmatig voor medisch contact. Ik kijk ernaar uit.